0: La oss be sammen. Kjære gode Herre og hellige Far, så takker og lover vi dig for ditt gode ord, og at du kommer till oss i og med og gjennom ordet ditt. Åpenbare ditt navn for oss, for at vi også kan kjenne deg, og tro dig og bli bevart hos deg. Vi ber här att du vill vara hos oss med din helige ande och tale till oss ge oss den lydhörhet i hjärte där du förlovt dig att tale alene. Vi ber här i ditt eget namn. Amen. Når vi nu nå vi begynner på det tiende kapittelet i 2. Korinther brev, så begynner vi med det också på det siste hovedavsnittet i brevet. Et hovedavsnitt der apostelen nå direkte konfronterer disse falske apostlene som har gjort sig gjeldne i Korinth og skapt så mye forvirring i menigheten som de har gjort. Og eh, vi vill se av dette, dette avsnittet som vi nå går in i, at Paulus er eh, meget skarp i eh, sitt toneleie i dette avsnittet, eh, men han tidligere i brevet, så å si mer indirekte har tatt upp uly sida med disse falske apostne sin forkynelse. Först och femst eh, anklagene de kommer mot hans person. Eh, så är det slikt i denne delen i detta avsnytte som vi nå går in i. där går han mer direkte in på deres forkjønnelse og hva den innebærer. Og aller skarpest kommer dette til uttryck i det 11. kapittelet där vi hører han sier om dem at de forkjønner en annen Jesus. De kommer med ett annet evangelium og de bærer med sig en annen ånd enn den hellige ånd. Og det er dypt allvarliga ting som därmed sies om dessa. Men för vi kommer så langt, så är vi alltså inne i det 10e kapitel och vi läser dette i sammanhang, själva om vi neppe räcker och gå igenom hela dette kapitel uh, i detalj. I Jesu namn. Jag Paulus förmanar er: Var kristna i nedböjlighet och mildhet jeg, som ska være så ydmyk når jeg står ansikt till ansikt med dere, men djerv imot dere når jeg er fraværende. Men jeg ber dere, la mig slippe och opptred djervt når jeg kommer till dere, for jeg akter å vise mitt mot Vi har gå dristig frem mot visse mennesker som anser oss for å være slike, som går frem på kjødelig vis. For selv om vi lever i kjødet, så fører vi ikke vår strid på kjødelig vis. For våre våpen er ikke kjødelige, men de er mektige for Gud til å bryte ned festningsverker i det vi river ned tankebygninger, og enhver høyde som reiser sig mot kunskapen om Gud, og tar enhver tanke til fanget, under lydigheten mot Kristus. Vi er redde til å straffe all ulydighet, når bare deres egen lydighet er blitt fullkommen. Dere ser bare på det utvortes. Om noen er viss med selv på at han hører Kristus til, lar han da igjen dømme ut fra seg selv at like såvel som han hører Kristus til, så gjør og så vid Om jeg skulle rose mig, Enda noe mer av vår myndighet, den som Herren har gitt oss til å oppbygge dere, ikke til å bryte ned, så vil jeg ikke bli til skamme, for att det ikke skal se ut som om jeg bare ville skremme dere med brevene mine. For brevene, sier de, er nok myndige og sterke. Men når han er legemlig til stede, er han svak, og hans ord er ikke noe å bry seg om. Den som taler slik skal tenke, slik som vi er i ord i brevene når vi er fraværende, slik er vi i gjerning når vi er til stede. Vi derimot tør ikke regne oss blant eller ligner oss med visse folk som gir seg selv vidnesbyrd. Men når de bruker seg selv som målestokk og sammenligner seg med seg selv, mangler de forstand. Vi vil ikke rose oss utover alle grenser, men bare etter den rette snor Gud har tilmålt oss, nemlig å nå frem til dere og. For vi strekker oss slett ikke lenger än vi räcker, som om vi ikke nådde frem til dere, for også till dere nådde vi frem med Kristi evangelium. Vi roser oss ikke over all måte, av andres arbeid, men vi har det håp att deres tro må vokse, slik at vi, til overmål, må nå enda lenger gjennom dere etter den rette snor vi har fått. Da vill vi også kunne forkynne evangeliet i de land som ligger borten for dere, uten och ta æren för arbeid som allerede är utrettet av andre etter den rette snor som de har fått.» Men den som roser sig, han skal rose sig i herren. Där ikke den som ger sig selv vednesbyld som håller mål. men den som Herren en ger vednesby. Amen. Vi kan gått todele dette avsnittte vi har læst slik at de sex første verssne, Hører med till første huvudel av kapite och så fårvad syv av den andre hovudel. Om Paulus bynner dette avsnittte med en formaning. Jeg formater de och lläg märke till ordendan han forer. Hans formaer ve kristi nedøjethet og mildhet». Når vi hører det formanende hovedavsnitt begynne i romabrevet, sånn som vi hører det i romane 12, så hører vi det også begynner på lignende vis. «Jeg formaner dere ved Guds miskunn», sier han. Det pekar på att formaningstalen i det Nya testamentet er noe annet enn det vi veldig ofte har lett for å forbinde med. Når Paulus nemlig formaner, så formaner han ikke ved loven, men han formaner ved kristi person, og det som er gitt og skjenket i og med kristi person. Det man med andre ord slik, at det som er drivkraften, i det kristne liv som de formanes til, det er ikke loven, men det som er skjenket i evangeliet. Og det er dette som ligger i at Paulus uttrykker sig på denne måten. Jeg formaner dere ved kristi miskunn. Jeg formaner dere ved. Og så peker han på vad de eier i evangeliet om Herren Jesus. I denne sammenhengen så er det ikke inte tillfälligt att Paulus pekar på Kristi nedböjlighet och mildhet. i den gamle översättelsen stod det Kristi sakt modighet och mildhet. det ordet som användes, det betyder bokstavligen det att vara nedböjt i anden. Detta är ett uttryck som Jesus använder om sig selv i Matteusevangeliets 11e kapitel. Där säger han: "Ta mitt åk på dere och lær av mig. För mitt åk är gängligt och min börda är lätt", och så säger han: "Ge er sakt modig och ydmyk av hjärte." I den nya översättelsen står det: "Ge er nedböjt och i av hjärte." Sånn at her tales om noe som Jesus er, en måte Jesus var på i sin omgang med mennesker. Og det er en slik omgang som Paulus også tydeligvis har hatt i forhold til dem han møtte i menigheten i Korinth. Paulus blir anklaget av disse falske apostlene, hører vi. Det står i det tiende verset at disse sier breven er nok myndig og sterke, men når han er legemlig til stede er han svak, og hans ord er ikke noe å bry sig om. De anklager med andre ord Paulus for en slags dobbelthet i sin opptreden, som har det med seg at han nok opptrer ydmykt og mildt i menighetens nerver, men i brevene sine så er han krass og djerv og opptrer på en så si, på så si stik motsatt måte. Og dette hevder disse anklagene at det er noe som har sin bakgrund i menneskefrykt. Nemlig når Paulus ikke har folk direkte for seg, da kan han være modig. Men når han står ansikt til ansikt med folk, da er han spak, da er han ikke noe å eh, regne med. Eh, der er bare eh, en kjelde fra antiken som gir en beskrivelse av Paulus person. Det er et apokryft som heter Teklas og Paulus gjerninger. Og der er Paulus utseende blant annet beskrivet. Han var en liten eh, mann, skallet, hadde et skarpt ansikt med ørnenese, var hjulbeint. Og i sin fremtreden overfor mennesker, så var han overmåte mild. Det sies uttrykkelig i den sammenhengen. Av og til hans ansikt være som kjøkken. Eh, skarpt som en löves av og til mildt som en engels, står det i denne beskrivelsen av Paulus person. Men vi legger merke till i denne sammenhengen at det understrekes nettopp også här denne talen om Paulus omgang med de mennesker han fikk med og med Det var preget av mildhet, ydmyghet Sagt modighet. Bruker man hedenskapets målestokk, så vil det alltid være slik at en sånn måte å opptre på det tolkes som svakhet. Og det er nettopp det disse anklagene overfor Paulus har gjort. De har tolket nettopp hans mildhet og sagt modighet som svakhet. De mener at var Paulus virkelig den såre store apostel? så måtte han opptrått med en helt annen autoritet og pondus, som gjorde at folk mye lettere ville bøye seg for hans personlige kraft og den måten å opptre på. Men sånn är det ikke. Akkurat som den här Jesus opptrådte med slik mildhet, med slik nedbøyethet, så är det også dette sinn som preger Paulus selv. Og her kan vi kanske minne om ordene i Filippabrevet 2, 5. La dette sinn være i dere som også var i Kristus Jesus. Og här är det viktig å være oppmerksom på at en av flere moderne oversettelser her misforstår, og derfor oversetter dette galt. De oversetter det galt. Som følger nemlig, la sinne lag, være i dere, som også var i Kristus Jesus. Som om Paulus her underviser i det vi kallar for sinnelagsetikk. Det er ikke det det taler om. Det nettopp taler om at Kristi eget sinn, Alltså Kristus selv, skal bo i den troendes hjerte, vinne skikkelse i ham, og så skal Kristi eget sinnelag utfolde sig i de troende. Det er så å si en konkretisering i her av det vi hører av sist søndags evangelietekst. Det taler om hvorledes den troende er en gren på vintreet, og så er det Kristi liv som strømmer gjennom og skal utfolde sig i grenene. Derfor er det Paulus startet dette avsnittet som vi hører det. Jeg formaner dere ved kristi nedbøyethet og mildhet. Så forstår vi altså at hele denne Paulus' formaningstale, den er ganske annerledes i sin grund og har en annen kilde enn en ren sånn tänkning som taler om syndelagsetik eh och där du väldigt fort får en tankegang som säger ta dig sammen skärp dig, nu måste du uppföra dig på riktig måte Nej, här är det tal om nettop detta livs samfund med den här Kristus som ska utfolle sig igenom den troende. Jeg förmanar er, vet. Var kristi nedbøyethet og mildhet. Paulus er altså anklaget for menneskefrykt, at han, når han opptrer med en sånn mildhet og sagt modighet overfor mennesker, så henger det sammen med at han egentlig er preget av menneskefrykt og ikke tør noe annet. Det är uttryck for menneskelig svakhet. Det er altså noe annet, Ganske annet som ligger til grund i Paulus måte å opptre på og handle på. Og det må vi understreke. Når Paulus kommenterer denne anklagen, så sier han i det syvende verset følgende. «Dere ser bare på det utvortes.» Det er med andre også at her er det tale om en vurderingsevne hos disse Paulus-anklagere og hos de umodne kristne i Korint som fører med sig at rett slett, en manglende dømmekraft. En dømmekraft som eller mangel på dømmekraft som er präget av at evangeliet i liten grad har fått gjennomsyre korinterne. De Paulus benekter ikke og betviler ikke at korinterne virkelig hører Jesus til. Men de er preget av en andlig umodenhet som gjør at Paulus vil gjentatte anledninger må å si at de er kjødelige. De er kjødelige kristne. Dere ser bare på det utvortes. Her kunne vi kanske minne om Herrens ord til Samuel, når han skal bli sendt av gårde for å salve David i Sauls sted til konge over Israels folk. Da är det en av Davids brødre som føres fem, som är støyt, høy og imponerende av skikkelse, og Samuel tänker umiddelbart han må det være som Herren har kalt. Men Herren sier til Samuel, Se ikke på hans høye skikkelse eller hans utseende, for jeg har forkastet ham. Menneskene ser bare på det yttre, men Herren ser til hjertet. Og det denne vår trang til å hang til og se til det rent utvortes og bedømme både mennesker og saker i forhold til hvordan de synes, det tilsynelatende kjønner det gjør at vi ofte bedømmer ting ganske feilaktig. Här kunne vi i parentes eh, peke på at i versene fra vers 13 til 16, så använder Paulus ordet som i oversettelsen her, oversatt med rettesnor det grekiska ordet som brukes, det er kanon. som eh en målestock, ordet kanon betydde vad på et rør som blev använt till som längdemål, alltså som målestock. Och det kom att ha til till och användes i kristen som benävelse på den andliga målestock. I Galatabrevet kapittel 6, vers 16 for eksempel, så hører vi at eh, ordet anvendes om den troens målestokk. Eh, det kalles gjerne for troens regel, som skal eh, være målestocken når de troende skal bedømme ulike forhold. Og... Eh, Or kanon användes Joseare i teologinshistorie som benevnelse på de skrifter som hhörre till den hellige skrift i det Nya Testamentet. Dis är nämlig målestocken, som alleting skal målessätter som tro en sin regel fra. Paulus har använder tte or kanon eller målestock i den sammenhang eh uh, vi förstår att här är det tal om uh, en rättesnor som är givet av Gud när det gäller den virksomhet som är aposteln är givet. Uh, så skall eh uh, korintarna bedöma Paulus virke i en höll till den målestock som är givet av Gud, ikke i en höll till andra målestocker. Og dermed er vi inne på det som i skriften er grundlage for rätt åndelig dømmekraft. Noe som er helt avgjørende for den troende menighet om den skal kunne bli bevart. I den eldste kristne tradisjon kalles åndelig dømmekraft for den høyeste eller for den fremste av alle dyder som altså går foran og er grunnlaget for alle andre åndelige dyder. Og vi hører at Paulus også ønsker av hjertet at dette er noe som de troende også skal få del i. Her minner vi om i denne sammenheng om orden i Filippabrevets første kapitel, som er et hovedord. Filippane 1, her står det sånn i vers 9 og vers 10. Detta ber jag om. Det er Paulus bön för menigheten vi hör här. Och så sägs det: dette ber jag om. at deres kärlighet må bli mer och mer rik på kunskap och all insikt, slik att de kan döma om vad som är rätt i de forskjellige spørsmål, för att de kan stå rene och uten lyte till Kristi dag. Märkt dette. Det er et uhyre centralt ord fra apostelens munn, og vi hører hvilken betydning den rette åndelige dømmekraften tillegges av apostelen. En slik åndelig dømmekraft, den hänger sammen med åndelig modenhet. Noe som Paulus omtaler i unnskyld, i Fesabrevets fjerde kapittel, og her leser vi følgende. Han sier, taler om den åndelige vekst hos de troende som skjer gjennom undervisningen i Guds ord. Og så står det i farvest 13 og 14 følgende. «Inntil vi alle når frem til enhet i tro på Guds sønn og i kjennskap til ham, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde, for at vi ikke lenger skal være småbarn og la oss kaste og drive omkring av lærdoms, en hver lærdomsvinn ved menneskenes spill, ved kløkt i vilfarelsens listige knep. Här hører vi altså at en slik åndelig modenhet, den gir også evne til å kunne bedømme de ulike foretelser i åndens verden, slik at den kan bevares fra bedrag på ulike områder. For bedraget er nok av i åndens verden. Vender vi nu tilbake til 10. kapitel i 2. Korinther -brevet. Så er det tydelig at Paulus eh, misliker å skulle opptre med stränghet med streng myndighet og autoritet i forhold til de troende i Korinth. Derfor hører vi det lyder i det andre verset. Jeg ber dere, la mig slippe å opptre djævt. Jeg brukar Paulus ett ord som i grunnteksten som ellers anvendes om bønn til Gud. Nå ber han Korinthene, jeg ber dere, la meg slippe å opptre slikt. Han kan opptre med myndighet, med styrke og stränghet om så er nødvendig. Og han varslar at han vill göra det overfor vranglærene. Men han vil helst slippe å gjøre det overfor menigheten som helhet. Här ser vi i hvor sterk grad Paulus er preget av Kristi eget sinn. For vår Herre Jesus kunne sannelig være sterk, sannelig vise myndighet og autoritet når han for eksempel stod overfor fariserne, deres lære og deres hykleri. Da kunne han sannelig væres både sterk og streng og tale med den største myndighet. Men det almene i Jesu omgang med mennesker var nettopp hans mildhet hans kjærlighet overfor det enkelte menneske, også når mennesker ofte kunne ta feil, bombe, du ser han viser en uendelig langmodighet overfor sine disipler, selv om de er så trege til å forstå hans tale og hans undervisning. Denne langmodighet og mildhet preger den Herre Jesus. Og det er noe det samme som også preger hans apostel. Og så hører vi, og vi forstår, han misliker det å skulle opptre med denne som tidvis kan kreves av ham. Det er ikke noe som ligger han for hånden. Det som nok følger fra andre halvdel av vers 2, og frem til vers 5. Det er et overmåte betydningsfullt avsnitt. Jeg, sier Paulus, akter å vise mitt mot ved å gå dristig frem mot visse mennesker som anser oss for å være slike som går frem på kjødelig vis. Uttrykket «på kjødelig vis» er nå utgangspunkt for det som vi hører i fravers 3 til 5. For selv om vi lever i kjødet, altså lever her i verden som mennesker av kjøtt og blod, så fører vi ikke vår strid på kjødelig vis. Og her brukar Paulus ordet kjød i to ulike betydninger i samme vers. Det er verd å merke sig. Første betydningen, første gangen vi hører det, selv om vi lever i kjødet, altså vi lever i verden som mennesker av kjøtt og blod, så sier han i neste omgang, vi strider ikke på kjødelig vis, på kjødelig måte. Og da brukes begrepet kjød på, i ordets negative betydning, det som nemlig er preget av det syndige menneske, på samme måte som Jesus anvender ordet kjød i Johannes evangeliets kapitel. Det som er født av kjødet er kjød. Det som er født av ånden er ånd. For det første så hører vi Paulus tale om en strid her. Vi bruker jo av og til ordet åndskamp i kristens sammenheng. Og det er sannelig det det om i tale her. Ordet strid... Det er ett ord som etter grunnteksten bokstavelig talt betyr å føre krig. Så det er det det taler om. Det er et drastisk begrep, og vi hører jo også Paulus i en rekke sammenhenger i brevene sine, så använder han bilde, bildet av hentet fra krigsføring. Det bildet som antagelig er best kjent for de fleste, det er talen om Guds fulle rustning i Efeserbrevets sjette kapittel. Men vi oss også dette bildet i en rekke av andre sammenhenger. Viktigst her er kanske ordene i 1. og 2. Timotheus brev om det som kalles for «den gode strid». Det samme begrepe som användes også i den sammenhengen. Poenget her er da at denne strid føres og må ikke føres på kjødelig vis, altså på kjødelig måte. I Guds rike skjer det en omsnuing av hele måten å tenke på og vurdere på i forhold til denne verden. Grønnformaningen i så måte er det vi hører i romabrevet 12. kapittel i det andre verset. Her skriver Paulus, «Sikk dere ikke like med denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn.» skikt en kikte lik med denne världen betyr bokstavelig så kun må de oversttes gå ikke et der samme schema som denne världen Og når det brukes eller overssättes denne världen så använder grundtexten ett ord som betyr denne tidsaldlder det er altså om tids, det vi kaller for tidsånden, i denne sammenheng. Og dermed er vi inne på noe som er uhyre betydningsfullt i det Nya testamentet. Här møter vi en grønn formaning, som er uhyre betydningsfull. Samtidig så hører vi vår Herre Jesus i Johannes evangeliets 18. kapittel, Je os ett grund dattum om sitt eget rike. Han ser fölgende i for hos Pilatus, Mitt rike er ikke av denne värden. Och så før han till. Var mitt rike av denne värden?å har de min ettjearere kämppet, så jeg ikke skulle bli overigtt till dere men nå er mitt rike ikke av denne verden. Altså, Jesu rike er ett rike som er et annerledes rike, og som derfor, om det skal strides eller forsvares, så skal det ikke strides i dette rike, og det ska ikke forsvares på kjødelig vis, altså med ytre våpenmakt. Når Peter trekker sverdet i Gethsemane, hogger øret av Malkus, så får han beskjed av Herren Jesus, stikk ditt sverd i kjeden. Den som griper til sverd skal falle på sverd. Og samtidig så er det noe dypt bildelig i dette. Når Peter vil forsvare Jesus med vold og makt, hva skjer? Han hogger øret av ypperste prestens tjenere. Og det er også det som skjer där man söker å forsvare en Guds rike evangelie med vold. Man hogger ører av mennesker. Man ødelegger deres evne til å høre evangeliet, det eneste som kan hjelpe dem. Så det är en dyp symbolik i det som skjer här i Getsemane også. Ikke på kjødelig vis. Det innebär at andlig dömekraft tänker och talar väsentligt annorlunda fra det som kännetecknar allt det som kännetecknar denne världen. Och ser du efter i evangelierna så ser du vår Jesus på det ene området efter det andre snur ting på hode, snur ting upp ned på en sån måte att og det er helt tydelig at disiplene har meget vanskelig for å forstå og å følge Jesus i hans måte å tale på. Korinthene er i sin kristendom. Paulus er inne på dette i det tredje kapittelet i første Korinthabrev, og vi tar oss tid til å lese noen vers herfra. I de tre första verserna hörer vi han skriver följande. Jag bröder kunde ikke tala till er som till andlige, men bara som till ködlige, som till småbarn i Kristus. Melk gav jag er att dricka, inte fast föda, för där er tålte det ända inte och heller ikke nå tåla där det. För där er ända ködlige. När det är misundelse och strid bland er, er dere da ikke kjødelige og vandre på menneskelig vis? Her er Paulus altså inne på et poeng som vi har pekt på. Paulus betviler ikke at korinterne er troende, at de hører Jesus til. Tvert, det gjør han overhovedet ikke. Men samtidig sier han, de er så åndelige og umodne, at han må kalle dem for kjødelige. De er kristne, men det er hjødli kristne. O så pleker han på noen kar karakteristiker som avsløre denne tillstan som prega dem. Längnger ut i kapitelle vänner Paulus til bak til samme sak. I fra verss 11 så hhörer vi Paulus rundavise näm om Arbeide i Guds rike. Han sier, ingen kan legge en annen grunnvål den som er lagt. Det er Kristus Jesus. Og så følger det. Men om noen på denne grunnvål bygger med gull, sølv, kostbare steiner eller med trehøy eller strå, da skal det verken hver har utført bli åpenbart. Dagen skal vise det, for den åpenbares med ild. Vordan det verk är som var enkelt har utfört, det ska elden pröva. Om det byggverket har reist blir stående, da skall han få lön. Bränner hans verk upp, då skall han miste lön, men sälv skall han bli frälst, men då som genom ill. Lägg märke till detta. Här är det tal om människor som verkar i Guds rike. Og det er her ikke tale om noen som bygger på sand. Vi har jo Jesu lignelse ved avslutningen av bergpreken, ikke sant? Der vi hører lignelsen om den kloke som bygger på klippegrunn og dåren som bygger på sand. Men här er det ikke tale om en som bygger på sand. Her er det tal om slike som bygger på Kristus. Om noen på denne grunnvål, står det, by, altså bygger på Kristus, så kan man bygge på grunnvålen med to forskjellige slags materialer. Enten edelt materialer eller uedelt materialer. De kjødelige kristne som Paulus her taler om, det er slike som de hører Jesus til, Subjektivt så ønsker de også å virke for Guds rikes arbeid, men på grunn av sin åndelig umodighet og uforstand, så kommer det til å bygge med tre halvhøy strå. Det holder ikke. Mens det altså er andre, og da i denne sammenheng er det jo ganske særlig Herrens apostler det dreier seg om, de bygger med materialer som blir stående. Gull, sølv og kostelige stener. Det brenner ikke opp. Dette innebærer, og det er viktig å være oppmerksom på, at ikke alt arbeid for Jesus, om det aldrig er så velment, skjer derfor i Jesus, i Kristus. At noen arbeider for Kristus, det betyr ikke derfor at deres kjelden til deres virke er av Kristus. kan godt hende at det skjer på et virke som skjer på kjødelig vis. Det det Paulus altså inne på i denne sammenheng uten å konkretisere det videre. Vi kan konkretisere det så langt at vi vet at de materialer som håller og bærer i Guds rikes arbeid, det er Guds ord. Guds rike kan bare bygges med Guds ord. Og med Guds ord rett, Forkynt. Den som vil bruke andre materialer, andre virkemidler til å bygge Guds rike, han bygger med uedelt materiale, det vil ikke bli stående. Vi skal ikke gå nærmere inn på det i denne sammenheng, men det er viktig å være oppmerksom på denne side ved den nye testamentets budskap. Jesus vender opp ned ned på vår måte och tänke på i evangelierna. När disciplarna har haft sin diskussion om vem det är som är störst i Guds rike, vad svarar Jesus? Vi går till Matteusevangeliets 18e kapitel. Och vi hör Jesus svar. Han kallade då ett litet barn till sig och stilte det mitt iblanden og sa, sannelig sier jeg dere, uten at dere omvenner dere og blir som barn, kommer dere slett ikke in i himmelenes rike. Den som gör sig liten som dette barn, han er den største i himmelenes rike. Vi har lett for å tenke at det er de som er betydningsfulle, mektige, kloke, rike i denne verden. Det er de som også vill ha betydning i Guds rike, som de skulle bli kristna Saken forholder sig stikk motsatt. Det ser ut til at det er nettopp de som er mektigst, rikest, størst i denne verden, at de regelmessig har meget liten betydning i Guds rike. Han har nemlig utvalgt seg det som ingenting er, for å gjøre det som er noe til skamme vi også i 1. Korinther brev. I kapitel 20 vender Jesus tilbake til samme problemstilling. Og vi hører fra vers 25. Det er noen av disiplene som har ønsket sig en plass ved Jesu høyre hånd i himmelen. De ønsker altså å få denne fremskuttet æresplass i evigheten. Hva Jesus? Jesus kalte disiplene til sig og sa, Dere vet at fyrstene hersker over folkene sine, og stormennene deres har makt over dem. Slik skal de ikke være blant dere. Den som vil være stor blant dere, skal være de andres tjener, og den som vil være den første blant dere, skal være de andres tjener like som menneskesønnen ikke er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til løsepenge i mange steder. Jesus snur alt på hode. I hans rike er det annerledes enn i verden. I verden anvendes makt. I Guds rike anvendes ikke makt. Maktspråk og maktbruk er vesensfremmed for Guds rikes evangelium. I Guds rike er det bara et middel, ett maktmiddel som kan og skal brukes, og det er Guds ord, ikke et annet. For det er ved ordet Herren utfører sin gärning. Och så skal alle andre menneskelige maktmidler, de skal nettopp være det som, Paulus her kallar for burderes som «dette er kjødelig». Det er som er kjødelig som derfor ikke ska anvendes i Guds rike sammenheng. Slik kunne vi fortsette. I våre dagar er man veldig opptatt av effektivitet. For det er om å gjøre og være meget effektiv med tanke på utbredelsen av evangeliet. Det handlar om, får vi stadig høre, at evangeliet man nå flest mulig, fortest mulig. Hvordan virket vår Herre Jesus i sitt jordiske virke? Hvis han hadde vært opptatt av det som vi er opptatt av i våre dager, så var det i hvert fall det første han hadde gjort å ha sig en rask hest. Så han kunne komme fortere fra by til by og forkjenne sitt budskap, og dermed nå over flere mennesker. Jesus gjør ikke det. Han går den langsomme veien. Vandrer støvete ve langs støvete veier i Galilea. Det er sannelig ikke noe effektivt over Jesu virke. Og langsomt vandrer han frem. Treffer på et menneske her som er i nød for å gi det hjelp. Treffer på et annet menneske der som er i nød og får rekke det sin hjelp. Og det evangeliene er fulle av, hva er det? Det er beretninger om hvordan Jesus stanser upp ved den enkelte. Det er ikke opptathet av de store tall, men det er nettopp dette ineffektive, at Jesus tar sig av den ene og den enkelte. Det er andre målestokker og vurderingsnormer som gjelder i Guds rike sammenheng. Og vi skal være yderst, yderst varsomme og skeptiske med å importere denne verdens målestokker in for å anvende det på Guds rikes arbeid. Dette gjelder i alle sammenhenger, og vi lærer det meget sent. Det som ligger oss i blodet nemlig, det er å tenke på 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 kjødelig vis, slik som denne verdens mennesker tenker. Og her er vi nødt til å komme inn på et øyeblikk på det som vi kaller for tidsånden, og hva som kjennetegner tidsånden. Jeg vil lese ett lite avsnitt fra en bok av Olav Wallen Sendstad, der han kommer in på denne saken og sier viktige ting. det er boken som heter Guds allmakt och det sataniska där bibeltimmar som han hållt under krigen i Stavanger. Og han skriver här följande. Vad menar vi egentligen när vi talar om tidsånden? Prövar vi att göra oss det klart så känner vi att tidsånden i stor utsträckning faller sammen med det vi med et moderne ord kallar för mentalitet. Det vil si en innstilling og en forholdsmåte, en tankemåte, yndlingsideer og strømninger som på en bestemt tid preger og behersker visse helheter av mennesker som hører sammen. Det enkelte slektledd i en nation eller en verdensdel, visse lager befolkningen og visse slekter. Slik tidsånden er. Slik er det naturlig for oss å tänke, tale og oppføre oss. I den grad er tidsånden noe naturlig for oss, at det skal en dag høyt utvikle et og kristelig kritisk sans til å oppdage den. Og det skal et overmåte stort mot og en fast karakter til for å våge å bryte med den. Tidsånden er det som bestämmer vad som er moderne. Og vi vet hvordan det er ved oss om vi ikke er moderne følger med tiden, følger tidens sed og skikk, tidens tenkemåte og motens luner på livets forskjellige områder. Är man ikke moderne, har man ingenting man skal ha sagt her i verden. Tidsånden er like som en hemmelig makt mellom oss som lyser oss i uforsonlig bann om vi våger å antaste den. Og så fortsätter. han. Derfor er tidsånden også slik at den i seg selv er en art for blindethet, og den virker for blindene, selv på oppriktige og bra mennesker. Den forvirrer deres vurderingsevne, så de vurderer under dens innflydelse, selv der, hvor de måtte mene seg å være personlig selvstendige overfor alt og alle.» Det eneste som kan gi et menneske indre mot til å bryte med tidsånden og uforferdelt gå sin egen vei, det er enten bare et omfattende, grunnig kjennskap til menneskeslektens historie, paret med kritisk selverkjennelse og selvtukt, eller en rotfestet tro, som i Guds frykt lar seg lede av hans ord og hans ånd og la seg opplyse i det indre hjerteliv til å erkjenne det falske og ulydige i enhver tidsånd. Det er meget precis og meget tankevekkende beskrivelse av det vi står overfor når vi har med tidsånden å gjøre. Moden kristendom har det med sig, at det nettop evner å tenke på en sånn måte at den bryter med tidsånden. Det som er akseptert av tidsånden og samfunnet. Evangeliet har jo det med sig, at det på grunnleggende vis bryter med all menneskelig tankegang. Et naturlig menneske tar ikke imot det som hører Guds ånd til. Det Paulus er inne på i 1. Korinther brev 2. Og evangeliet er det som intet øyet så, intet øret hørte og ikke oppkom i noe menneskes hjerte. Det er noe som alltid er det naturlige mennesket fremmed og derfor kommer til oss utenfra. Det kommer til oss utenfra, fra Gud. Det kommer til oss ovenfra. Og dette gjelder ikke bare på det grunnleggende området som handler om hvordan ett menneske blir frelst, hvordan et menneske blir et Guds barn, kommer til liv i Gud. Men det gjelder altså også på ett langt bredere felt og område enn vi det første øyekost er i stand til å oppdage. I Isaiah-bokens 55. kapittel taler Herren om noe av dette. Vi läser dessa centrala verser. Jesaja 55:7 till 9. Sök Herren, mens han är att finne. Kall på ham den stund han är. Den nu gudliga må förlate sin väg och den orättfärdiges sine tanker. och omvända sig till Herren så skal han forbarme sig over ham og til vår Gud, for han vil gjerne forlate. For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. Som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Og det tar ett troende menneske lang tid, og forstå noe av rekkevidden og dybden i disse ordene. Hans veier og hans tanker er annerledes enn våre, på så godt som alle områder. Det innebærer at skal et menneske lære å se og forstå noe av dette, så må tilliten, selvtilliten, som vi har til egen tanke for en knekk. Og det er denne knekken i menneskets selvtillit, tilliten til egen vurderingsevne og tenkeevne, det som kallas for selvklokheten, at den får en knekk. Det er en grunnleggende side ved Jesus, stell med og arbeide med en kristen. For da kommer en kristen over fra å være i den posisjonen at det mener sig selv i stand til å vurdere alle ting, til å komme i den posisjonen og stilling at det hører og lytter til Herrens ord i evangeliet og gradvis får se mer og mer av hvordan dette ordet kommer till användelse på alle livsområder, och da i strid med egen förnuft och egen tanke. Selve grundundervisningen av apostlarna på dette område skedde ju allredede med kalle som de fick som vi läser om i Lukas evangeliet 5e kapitel. Jesus kommer förlörande båten till Peter sitter ute og undervisa folket, og når han er ferdig med å undervise, sier han til Peter, legg ut på dypet og kast garnet til fangst. De hadde strevet hele natten og ingenting fått. Och så er jo poenget här det. Peter är yrkesfisker. Han vokste oppe ved vannet, kjenner sjøen som sin egen bukselomme, och vet veldig godt det Jesus nå sier er kjære dårskap. Du får ikke fisk om du kaster garnet på dype i Genesaret sjøen. Fisken står på bestemte grunner, så fiskene vet om. Peter har sin erfaring som yrkesfisker, og vet dette er dårskap. Men han gjør som Jesus sier, på ditt ord, Herre. Og så får de fangsten større enn de noen gang hadde fått. Og det Jesus med dette lærer Peter, det er en anskuelsesundervisning av hvordan livet og arbeidet skal være i Guds rike. Det er at i Guds rike må en osså sette til side det en tro en kan og en vet til fordel for en sak. På ditt ord, Herre. Og det er det Peter sier ved denne anledningen. Herre, vi har strevet hele natten og ingenting fått. Men på ditt ord vil vi kaste garne. Og så må de på Jesu ord gjøre noe som de altså er i strid med allt de etter egen fornuft og erfaring mente ville kunne bibringe noe som helst. Dette er Grunn lærdommen som Jesus må lære disiplene når de skal bli apostlar. Men vi ser det tar lang, lang tid för de forstår rekkevidden av det. Först på pinsedag, etter att de har vært nede i de aller dypeste vann, påskenatt eller natt etter langfredag, begynner det å gå upp for dem nå av rekkevidden i dette. Poenget når Paulus uttrycker sig som han gör i 2. Korinther brev 10, det er, som vi hører det, for våre våpen er ikke kjødelige, men de er mektige for Gud. Til å bryte ned festningsverker i det vi river ned, tankebygninger og en høyde som reiser seg mot kunskapen om Gud. Disse versene har jo gjerne vært anvendt som, så å si, orener når det handler om kristen apologetikk og de kan godt anvendes slik bare vi er oppmerksom på og klar over at de har langt vidare anvendelse enn i forhold til det rent teoretiske apologetiske arbeidet Poenget for Paulus i denne sammenheng det er når han bruker begrepet høyde så pekar han på dette at det menneskelige tanke bygggnier, som er uttryck for den menneskellig selvklogskap, dippe sett hänger sammen med det menneskelige hov mot. det sitter dipt. O så ser vår Herre Jesus i Lukas evangeliet 16. kapitel, allt som er højt i menneskalsøne er ved der stygglig i Guds øyne. Det er som ikke siteres veldig ofte, men det er uhyre centralt i denne sammenheng. Allt som er høyt i menneskets øyne, er vederstyggelig i menneskets øyne, i Guds øyne, unnskyld. Vi nærmer oss slutten om å sette punkt om. Vi må bare ganske kort kommentere det som Paulus så kommer in på i det sjette verset. «Vi er redde til å straffe all ulydighet når bare deres egen lydighet er blitt fullkommen.» Här brukar Paulus ett ordpar, lydighet og ulydighet, som har ganske bestemt betydning på gresk. Ordet lydighet på gresk det kommer av ett ord som bokstavlig betyr og stå under det hørte. Du vet, du hører Guds ord, og vet dig selv å stå under dette ord, ikke over det. Det er ordet som bedømmer dig ikke du som bedømmer ordet. Det det er grunnbetydningen av ordet lydighet i det nye testamentet. Det andre ordet som er oversatt med lydighet, Parakoe på gresk, det betyr å stå utenfor eller hinsides det hørte. Det er betegnelsen altså på et menneske som ikke vil høre Herrens ord. Det er ulydigheten. Lydigheten som forventes hos Paulus, det er at en menighet skal være kjennetegnet av at det står under det hørte under Guds ord. Det er menighetens grunnkjennetegn, slik det Nye Testamentet taler om menigheten. Og når Paulus da også kan finne det nødvendig tidvis å tale skarpt til menigheten, så gjør menigheten vel i å minne seg selv om ordene i Ordspråksbokens 12. kapitel Den som elsker tokt, elsker kunskap Men den som hater refselse, är dum. Den som står under Guds ord, han bøyer sig for dette ord. Også når ordet lyder skarpt og går i rette med mig Han tar ikke bare til seg Guds ord når det smaker søtt og er livlig for garen men også der ordet kan lyde kvast. Den som hater refselse är dum, sier ordspørsboken, ganske uforblommet. Og vi gör väl i å oss det også i våre hjerter. Det blir så mye vi rakk i dag, men det såpass grunnleggende saker, dette som Paulus här er inne i, at vi måtte anvende såpass mye tid på det i denne sammenhengen. Ære være Faderen och Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.